0: Y Medias Naranjas y Manzanas de la Discordia. Hacia una clínica del No Todo. Podcast de la actividad de apertura del Seminario Clínico Anual del Guión 2 Mendoza, 10 de abril del 2021.
1: Eli es nuestra secretaria de docencia, que va a ser quien coordine la conversación de hoy. Dale Eli, arranquemos.
0: Bueno, buenos días. Como indicó Andrés, en tanto responsable de docencia e investigación de la Comisión del CID Mendoza durante el año 2021-2022, me ocuparé hoy de coordinar la actividad de apertura al Seminario Clínico Anual. Quería comentarles primero que hay 118 inscriptos a este Seminario Clínico Anual y que funcionaremos a partir de seis grupos de trabajo, cuatro en el centro de Mendoza y dos más, uno en el este y otro en el sur en San Rafael, y además íbamos a trabajar momentos donde nos vamos a reunir a partir de, de plenarias, hay tres docentes invitados y con tres docentes locales. Bueno, en esta ocasión, como actividad de, de introductoria al seminario, proponemos hacer una conversación de apertura. Daniel propuso que iniciemos esta conversación a partir de algunas preguntas, una de ellas es por qué elegir el seminario 19, como orientador en el trabajo que realizaremos durante los próximos dos años. Eh, otra de las preguntas es: ¿por qué este programa, que hemos titulado Ni Medias Naranjas ni Manzanas de la Discordia, hacia una clínica orientada por el no todo? ¿Y qué instrumentos o herramientas clínicas podemos extraer de este seminario? Iniciaremos entonces con la intervención o con la primera intervención de Andrés Romero, quien es miembro de ACEP, docente y responsable local del CIT. Mendoza ION 2, la segunda intervención a cargo de Gustavo Moreno, analista practicante, miembro de la EOL y de la MP, interlocutor de la delegación Catamarca y docente del ION 2, también miembro de ACED. Eh, bueno, este año es un año de renovaciones, como recién decía Andrés Romero, el nuevo responsable local, y Daniel Millas, nuevo director del CID Mendoza, y a quien voy a presentar. Eh, Daniel Millas, doctor en psicología clínica, AME, analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, del ICDEVA, docente de la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, coordinador del Hospital de Día Matutino del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez, bien, y director del CID Mendoza. Mucho hemos tenido la oportunidad de escuchar su modo claro y preciso de transmitir el psicoanálisis, así como también hemos podido apreciar ese estilo comprometido e innovador de hacer en los ámbitos psicoanalíticos. Es por ello que agradecemos profundamente que haya asumido la función del director, del director de CIT Mendoza. Bien, eh, creo que habiendo hecho las, las presentaciones vamos a dar comienzo a la conversación y la propuesta es que a partir de las intervenciones iniciales de nuestros colegas abramos la conversación con los docentes y participantes del seminario. Bien, si querés Andrés.
1: Muy bien, eh, está esta breve este, intervención, justamente se dirige a la pregunta de por qué elegir el seminario 19. Entonces a mí lo primero que se me ocurría pensar, yo he hecho una, una, pequeña, este, una, digamos, una pequeña lista de puntitos que voy a tratar de abordar y que después en todo caso algunos este, lo podemos ampliar en la conversación, etc. ¿Eh? Pero lo primero que se me ocurría pensar es en ¿Por qué en definitiva elegimos este, cualquier digamos, seminario, escrito, etcétera? ¿Qué, qué, ¿Para qué digamos, qué, qué sentido tiene este, el, la, el estudio, la lectura teórica digamos, de alguna manera? Y pensaba que ese es un punto central a plantearse, porque en definitiva se me ocurría que justamente para nosotros nuestra práctica ¿no? implica siempre... La, la clínica, pero leída desde determinadas claves de lectura. Entonces, me parece que una manera de pensar este, el, el, el abordar un seminario, un escrito, etc., para estudiarlo, es poder obtener algunas claves de lectura que nos orienten en la lógica de la clínica, digamos, ¿no? Porque justamente una práctica estaría, pienso yo, hecha de esas dos cosas, ¿no? De lo que se nos presenta en sí. Y de la manera en que nosotros podemos orientarnos para leer todo eso. Y a partir de ahí, operar. Entonces pensaba, justamente, cuáles se me ocurrían a mí que podían ser las claves este, que podíamos esperar, porque esto es una apertura. Es decir, bueno, después tendremos el, el seminario, abordaremos durante dos años el seminario 19 y veremos eh, qué pasó con esto. Pero bueno, como, como digamos, como un punto de apertura, pensar qué esperaría. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué esperaría yo que podamos pensar, discutir, trabajar y obtener como algunas claves de lectura de la clínica este, del seminario 19? Entonces, lo primero que les cuento es que cuando pensamos en el seminario 19 lo pensamos, por un lado, como una puerta de entrada a lo que Mirar llama la ultimísima enseñanza de la carne. ¿Eh? Es decir, pensar que en este seminario se establecen, aparecen, digamos, este, ciertos conceptos e inclusive ciertas lógicas ¿eh? que van a permitir después avanzar en el campo de la optimísima enseñanza de la carne. ¿eh? Pero que además este seminario no solamente es una puerta de entrada, sino que tiene algunas cuestiones fuertes en el seminario en sí. Fundamentalmente nosotros, ya después eso lo va a trabajar Gustavo, este, en relación al programa, pero fundamentalmente podríamos decir así como dos... Este, puntos centrales. Uno es la este, afirmación, no hay relación sexual, ¿eh? este es un punto, y la otra es, hay de lo uno. ¿eh? Entonces, lo que no hay, lo que hay, no hay relación, hay de lo uno, ¿eh? son como dos puntos este, que se formulan claramente eh, este, en, el, en el seminario 19. Y justamente a partir de eso es que se nos ocurrió un poco pensar el programa a partir de las medias naranjas y las manzanas de la discordia, eh, para abordar un poco cómo pensamos la clínica, pero cómo repensamos un montón de conceptos a partir de estos dos este, puntos eh, novedosos que introduce Lacan o que formula Lacan en este seminario. Podríamos decir, lo novedoso es la formulación, le da una fórmula clara a Lacan, porque en realidad todo esto viene forjándose a lo largo de toda la enseñanza de Lacan. Esto lo podemos pensar, releer a partir de lo que introduce acá, desde el primerísimo primer seminario y los primeros escritos hasta los últimos. ¿eh? Porque ese es un punto muy, muy importante, que no solamente, digamos, lo que la va elaborando nos sirve como una clave de lectura para la clínica, sino también como una clave de lectura para el resto de la obra de la Cam. ¿eh? Entonces, por eso. Este, Empecé planteándome una cosa, ¿no? un poquito, vamos a decir, un poquito en chiste, un poquito en serio, porque, vamos a decir, algunos, algunos significantes que a veces se usan un poco así como, como digamos, con, con cierta pelea, ¿no? En relación al psicoanálisis, sobre todo <coughs> a las concepciones freudianas. Entonces, el primer punto que me planteaba es una pregunta. ¿Eh? Pensar en el inconsciente freudiano implica pensar en un inconsciente patriarcal y falocéntrico. ¿Eh? Bueno, entonces... Esa es una primera pregunta que se me ocurría como para empezar un poquito este recorrido. Bueno, lo patriarcal, en todo caso, un significante que circula mucho en, en, en nuestra época, en este momento, bueno, tendríamos que pensarlo, si lo pensamos en Freud, más bien por el hecho de que para Freud la lectura, la lectura clínica, eh, está, digamos, abordada en gran medida, no en todo, eh, pero en gran medida en clave dímica. Entonces, digo esto, y al mismo tiempo pensamos, bueno, pero hay una, hay una diferencia entre la lectura en clave edípica y pensar lo que se podría llamar patriarcal. ¿eh? Pero en todo caso sí podríamos pensar que este, cuando leemos en clave edípica lo que extrae Lacan, digamos, de la lógica edípica son algunos significantes que ordenan, digamos así, este la clínica en el modo de las estructuras y, bueno, de la interpretación de las intervenciones del analista, etc., en función de lo que él llama el nombre del padre. ¿eh? Pero entonces, una, una primera diferenciación que yo haría es el nombre del padre no es lo que se llama patriarcado. ¿eh? Pero sí es cierto que hay, digamos, un acento ¿eh? en esa estructura, en esa metáfora, en esa forma de leer que es la lógica edípica. ¿Eh? Y que eso da una clínica determinada Una forma de interpretación determinada Y una orientación determinada Digamos en los fenómenos clínicos En la forma de las estructuras Y cuando hablamos del otro significante que toma falocéntrico Bueno, entonces inmediatamente ponemos en juego Lo que para este, Lacan se plantea en la forma de un significante Es decir, no de una, de una parte del cuerpo No de una cuestión biológica, etcétera sino de una diferencia ¿eh? que se puede establecer en términos de significante, se lo tiene o no se lo tiene. ¿eh? Y después Lacan dice, bueno, también se puede a partir, a partir de ahí pensar la lógica de se lo es o no se lo es. Es decir, hay cuatro maneras, digamos, cuatro, cuatro, cuatro formas que podemos pensar a partir de la introducción de ese significante. falo como ordenador. ¿eh? Ser no ser, tener no tener. Estamos en la lógica del ser y el tener. Esa lógica es una lógica que le permitió este, a Lacan este, ordenar una serie de lecturas, ¿eh? pero que tomando un poco la forma que estaba presente, en este, que, que va surgiendo, digamos, de las elaboraciones freudianas. Bueno, pero un punto importante ahí es que... Bueno, para Freud, pensar, digamos así, armar la cuestión desde esta perspectiva, ¿eh? que Lacan después este, formula, escribe en una, en una metáfora, logiza, este, etcétera, deja poco libre, digamos, ese continente oscuro ¿eh? que es la sexualidad femenina. Es, esa, es, esa es una pregunta eh, freudiana. Entonces, no es cierto que Freud, digamos, organizó todo el campo a partir del tema del falo, sino que en toda esa organización queda un continente oscuro. O continente oscuro que justamente es importante porque Lacan va a encontrar, digamos, en este seminario, en el seminario 19, escribir algo ¿eh? de esa otra forma de satisfacción, ¿eh? que es lo que queda por fuera, lo que no queda, digamos. Este, encuadrado, tomado, etc., en este, la, la posibilidad que nos da este, pensar la lógica, la lógica desde la perspectiva fálica, es decir, de ser no ser, tener no tener. ¿Mm? Pero, entonces, si justamente empiezo pensando que estos significantes, falocéntrico y patriarcal circulan en esta época, y entonces se ponen un poco en cuestión, digamos, el padre y la primacía del falo, ¿eh? es justamente porque no, no, no es en cualquier momento sino que podríamos decir así tomando un poco un término que tomamos este, de, 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 del materialismo histórico porque hay ciertas condiciones ¿eh? de producción de estas preguntas en esta época una de esas condiciones es la que podemos pensar como el ocaso la pérdida de potencia eh, la caída bueno se podría pensar de el nombre del padre. Entonces, podríamos pensar que justamente toda esta organización que se sostiene a partir de ordenar la cosa en clave díptica, de pensar la función del nombre del padre como la función que de alguna manera estabiliza las significaciones, ordena la relación con las satisfacciones y da cierto orden a la relación entre los sexos. A mí me gusta mucho una expresión que le escuché una vez a Graciela dice que dice, esas, regla, esas reglas de etiqueta, y son el nombre del padre. ¿no? La regla de etiqueta da la idea que a uno lo orienta un poco en cómo tiene que moverse en cierto ámbito. Cuando uno va a una fiesta, la regla de etiqueta, bueno, hay que ir vestido así, eh, llevar o no llevar determinadas cosas. Bueno, en este momento justamente vamos a decir, hay una cierta crisis de estas reglas de etiqueta. ¿eh? Es decir, de este conjunto de significaciones estabilizadas, de modos, etcétera, ¿eh? establecidos, que nos orientan un poco, entre otras cosas, en la relación entre los sexos. ¿Eh? Lo que también quiere decir, en la relación con la satisfacción, voy a usar esa palabra porque si digo la relación con el goce, ¿eh? bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, hay que entender que en el goce hay cierto modo de satisfacción, entonces uso esa palabra que me parece un poco más accesible, este, para, para una apertura. Eh, bien, pero entonces Nosotros venimos del Seminario 17 ¿eh? Que es lo último que trabajamos En el Seminario 17 yo encontré una, una, una un, un, Bueno, el Seminario 17 me parece a mí Hay un giro muy importante Y yo encontré una frase que me parece que sirve Para pensar un poco este, este pequeño recorrido Que quiero hacer Que es cuando Lacan dice Que el padre realiza el trabajo de la agencia AMO ¿Eh? ¿Por qué me pareció muy interesante Recortar esa, esa frase? Porque lo que ubica el trabajo de la agencia amo ¿cuál es? Lo podemos pensar de muchas maneras al discurso amo, era el discurso del amo, que es lo que Lacan, uno de los discursos que Lacan este, formula en el seminario 17 y que además es un discurso sumamente importante para los psicoanalistas porque es lo que Lacan dice es la estructura del discurso del inconsciente. Pero entre otras cosas, cómo podríamos pensar en lo que se llama el significante amo, eso que se escribe en ese uno? Justamente como una clave de lectura que ordena que organiza el campo del saber Y su relación con el goce ¿eh? Es decir, con esos este, modos de satisfacción ¿eh? Entonces, justamente Pensar que el padre realiza el trabajo de la agencia amo A mí me pareció muy interesante Porque eso quiere decir que el padre no equivale A el lugar del amo Sino que es bueno una, un significante, el nombre del padre, que puede ocupar ese lugar, pero entonces deja un poquito abierto, por lo menos así lo leí yo, la posibilidad de la pluralidad en ese sentido. Si el padre realiza el trabajo de la agencia AMO, podemos pensar que posiblemente haya otros ese uno otros significantes, que puedan realizar el trabajo de la agencia AMO, y entonces organizar el campo del saber, el campo del sentido y el campo del goce. Cuando digo organizar, no quiere decir completamente. Siempre organizar es con una pequeña falla. ¿eh? Pero que ordenan la relación en ese campo. Entonces, me, me parecía interesante pensarlo de esta manera, justamente porque en este momento y justamente a partir de la época de un suceso que fue el, el que dio un poco a la Lacan el puntapié para pensar varias cosas del Seminario 17 que fue el mayo francés. ¿eh? Bueno, aparece como una puesta en cuestión bastante fuerte precisamente del orden que se puede ubicar a partir este, de, este, de este significante nombre del padre en el lugar de la agencia amo, y también un cuestionamiento bastante fuerte del discurso del amo. ¿eh? Como una cierta rebeldía, podríamos decir, ¿no? Hay, este, hay este, un, un cuestionamiento, Lacan en lo que trabajamos en el Seminario 17 trabaja mucho sobre eso, justamente una de las cosas fuertes que le plantea Lacan este, a algunas de las personas que estaban, este, digamos, en este movimiento que lo, cuando, cuando va este, a una clase que va a dar en Bancel, les dice lo que ustedes quieren es un amo, ¿eh? ¿Pero cómo entendemos un amo? Podemos entender lo que ustedes quieren es algo que los mande, si pensamos en un, en un sentido latos del amo, digamos, pero podemos pensar que también hay la necesidad de producir algún significante que produzca algún tipo de orden. Porque si eso no está, y bueno, digamos que hay una desorganización difícil ¿eh? en, el campo, en el campo de la satisfacción. ¿eh? Entre otras cosas, podemos pensar, en este momento esa puesta en cuestión, bueno, yo pienso, ¿eh? es una opinión esta que justamente en este momento uno de los puntos que vemos más claros y que nos llega mucho a la clínica son los efectos, digamos, de esa cierta caída discursiva, ¿eh? de ese relato que es el nombre del padre, en cuanto a cómo eso afecta la relación de cada uno con la satisfacción y fundamentalmente la satisfacción, la, 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 la satisfacción en el sentido de este, la posibilidad del de, de, de lazo al del lazo del otro sexo, del lazo de pareja, del lazo. Bueno, ustedes ven que ha habido, podríamos decir, una multiplicación de formas. ¿eh? Precisamente si hay una multiplicación de formas, es porque, bueno, digamos que no hay un discurso fuerte, lo voy a decir en ese sentido, que marque esta es la forma. Entonces, si eso produce que se produce, se inventan una cantidad muy grande de formas, ¿eh? pero que eso también tiene como efecto colateral cierta angustia, porque ustedes saben, cuando hay muchas formas, bueno, no sé, se pone en juego no solamente la libertad de elección, etc., sino cierta angustia. ¿Eh? Entonces, ese me parece que es un punto importante a plantear como característica de, de esta época. ¿No? Y además, porque... No es simplemente, digamos, que hay, si queremos, una caída, una pérdida de potencia, etcétera, de ese relato, de, ese, de, ese, de esa forma de organización, de ese orden, ¿eh? que da el nombre del padre, la estructura familiar, etcétera, sino que además hay otra cosa, que es, está también la ciencia, y la ciencia, que también tiene una relación con la técnica, pasa una cosa completamente este, novedosa para la historia de la humanidad en este momento que es que, digamos, la relación entre los sexos puede estar separada del problema de la reproducción. Esto es una novedad muy grande de nuestra época, es decir, ya no podemos pensar necesariamente que la reproducción va a pasar por la estructura de mamá, papá, hijos, porque puede haber, puede haber, porque hay una serie de modos que ha introducido este, y que ha producido este, la ciencia. Este, que, bueno, digamos, acortado eso, se puede ser una mamá sola, un papá solo, dos mamás, una, bueno, todo, toda la variedad de, de cosas que pueden aparecer ahí. Entonces, eso también pienso que es un poco dentro, está un poco dentro de las condiciones de producción, podríamos decir, de todo este cuestionamiento a la estructura del nombre del padre, ¿no? Porque si eso ya no está, ya no está, digamos, podríamos decir inscripto en lo natural, lo voy a decir así, ¿eh? Sino, pues, entonces podemos, y empiezan a aparecer otras formas, entonces podemos pensar que también hay un cuestionamiento hacia, podríamos decir, la estructura simbólica que se sostiene en eso. No porque la estructura simbólica venga de lo natural, pero porque ciertamente antes uno podía plantear esto y no había manera de pensar otra forma, digamos. Si hay este, un niño tenía que haber en algún momento de la historia el encuentro entre un hombre y una mujer. ¿Eh? Esto en este momento, bueno... Eh, ha dejado de ser de esta manera y me parece que eso también da la posibilidad de cierto cuestionamiento entonces estamos digamos en una época donde no hay relación sexual, si ustedes quieren bueno está, está mucho más puesto a la vista ¿eh? en el sentido de no hay relación sexual, ¿qué quiere decir? no que no haya contactos sexuales entre uno y otro, que no haya una relación con la satisfacción sino que no hay una forma no hay una fórmula, no hay una escritura única, no hay una universalidad posible de la relación sexual, sino que lo que vemos es que justamente hay una cantidad, de una miríada este, de suplencias, es decir, de cosas que pueden venir a ese lugar. ¿Hm? Entonces, en esto me parece, y a partir de esto también, hay un punto, digamos, de, de puesta en cuestión digamos de lo que podría pensarse eso que podría representar el significante hombre y fundamentalmente eso que podría representar el significante mujer cuando digo eso que podría representar es porque no es que antes había claramente hombres y mujeres siempre hay, hay ahí como bien lo dice Lacan una cuestión de identificaciones pero en este momento por ejemplo que haya una división entre la función de una mujer y la función reproductiva es decir la función materna bueno entonces Digamos, alimenta este cuestionamiento Son cuestionamientos que escuchamos en la clínica Y cuestionamientos que escuchamos en la calle esto ¿Eh? Son cuestionamientos que Me parece que nos tenemos que hacer Y acá, justamente, en este seminario Hay una clave muy importante bueno, an Antes digo esto Poco si nosotros recorremos a Freud Y no hacemos esa trampa Que se hace ahora, que es leer algo Del 1900 o del 1800 Como si estuviera escrito el año pasado Porque entonces, eh, no empezamos a pensar No, pero mirá lo que decía, pues hay que pensar un poquito las condiciones de la época en la que se escribió cada cosa. Pero si nosotros pensamos, la solución freudiana por la vía de lo que este sería lo que él llamó ecuación simbólica, ¿qué quiere una mujer? Una mujer quiere falo. Entonces, ¿y cómo lo obtiene a partir del hijo? Ese desplazamiento simbólico, bueno, por supuesto que sigue siendo una solución posible. Pero en este momento está altamente puesto en cuestión en la calle, en la cultura, en todos los días. Uno dice esto y entonces hay un montón de mujeres que dicen no, nada que ver con eso. Después podemos discutir ese punto, pero es un punto importante poder empezar a ubicar que en este, en este seminario, Lacan un poco retoma una pregunta, ustedes saben que la... y de hecho la cultura ha hecho chiste de eso, hasta películas con eso, ¿no? La famosa pregunta, imposible de responder para Freud, ¿qué quiere una mujer? Lacan en este seminario no responde qué quiere una mujer, sino en todo caso... ¿eh? ¿Qué es el goce femenino? ¿Cómo logra una escritura de eso? ¿Eh? Quiero marcar que no son equivalentes las preguntas, no es lo mismo preguntarse qué quiere una mujer, preguntarse por el deseo, etcétera, escrito en la vía de lo simbólico, del significante, etcétera, etcétera, a preguntarse qué es un goce femenino. ¿Eh? Y es uno de, de los puntos centrales Pero para poder hacer esta escritura Que después va a retomar en el seminario 20 Etcétera Tiene que hacer un cambio de lógica muy importante ¿Por qué? Porque Lacan se sirve de una invención Un poco de la lógica que venía hasta el momento Haciendo, digamos, una escritura novedosa ¿eh? Que es la famosa escritura No todo ¿eh? Que es ese triangulito con una rayita Pero con una rayita encima Eso no existía antes de Lacan ¿Eh? Ese, ese, ese signito para todo no existía con una negación encima. Pero justamente esa invención de la Lacan le permite eh, abordar la pregunta de qué sería un goce que no fuese fálico, lo voy a decir así. ¿Eh? ¿Y, qué, ¿Y qué relación este, tendría eso, o en todo caso, si hay alguna relación, este, bueno precisamente con el goce fálico, con el goce que tiene que ver con el significante, con el lenguaje... Entonces, <coughs> ese desarrollo nos va a servir mucho a nosotros para poder pensar la clínica en este momento. Eh, donde, digamos, la solución por la vía de este, la ecuación simbólica, que bueno, puede ser peneico, pero puede ser pene otro tipo de desplazamiento, digamos, pero bueno, ciertamente queda un poco digamos, este, como un poquito puesta, puesta en cuestión, y entonces va a abrir otra posibilidad de pensar el lugar este, del, goce, del goce femenino. Que Lacan es lo, que, lo único que voy a decir, acá lo presenta como la idea de un goce su suplementario, entonces acá tenemos un poco las no medias naranjas de nuestro título, no se trata de dos goces que hacen uno, de dos goces que se complementan, o que están en guerra, que es el otro punto, ¿eh? que sería la otra forma, ¿eh? las manzanas de la discordia, sino poder ubicar que hay una relación de suplementariedad entre esos dos voces.
2: ¿Eh? Es decir,
1: bueno, ¿eh? es, es, es una relación que por el momento digo esto. ¿eh? No, no está en el orden de la complementariedad de lo que se completa, pero tampoco en el orden este, de lo que está en guerra uno contra otro. ¿Mm? Y entonces pienso que este es un punto central para poder pensar también los síntomas de la época. Este es el, el último punto que digo ahora que es bueno, leer los síntomas en clave edípica. ¿eh? Por ejemplo, lo que nosotros podemos leer en el sentido de los síntomas de Freud. ¿eh? Es un modo de lectura. ¿eh? Entonces podemos pensar el síntoma en relación bueno, este, a este, la historia, la crianza, etc. ¿Pero qué pasa? Yo no sé qué, cómo, cómo lo ven ustedes, pero a mí me pasa que empiezan a aparecer cada vez más en, en el consultorio personas que no, no intentan ubicar sus síntomas a partir de eso hay un montón que sí, por supuesto pero hay otros que no y tampoco con desplazamientos de eso porque no quiere decir que si yo hablo por ejemplo, no sé, por decir este, del, 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 del universo o hablo de la Pachamama o hablo de, no esté hablando en clave dípica. bueno, entendemos que no siempre es hablar concretamente de mamá y papá, pero es la utilización de esa lógica, pero empiezan a haber cada vez más sujetos que no, no entran en esa lógica, que no van hacia ese lado, que si no intentan ir hacia ese lado, voy a decir, así no pasa nada. ¿Eh? Bueno, sí, no tiene ningún efecto. ¿Eh? Entonces, eso también nos permite un poquito pensar de qué otra manera podemos leer la clínica, porque esa forma es efectiva a veces y a veces no. Esa otra manera de, de, de pensar la clínica que nos introduce el seminario 19 podría ser pensarla ¿eh? a partir de este punto, que es, vamos a decir, es la clave de pensar ese uno de cada uno. Lo que querría decir, pensarlo a partir de, esa, de ese modo similar de satisfacción que existe en cada uno e intentar ubicar eso Lacan va a ir en esa dirección de acá para adelante digamos ¿Eh? no me voy a adelantar pero Lacan de aquí para adelante qué es lo que un poco podemos formular así es leer la clínica en la, con la clave del uno y de la no relación ¿Eh? en lugar de pensar la clínica con la clave por ejemplo de la historia de la crianza, del padre, la madre, etc. ¿Eh? no porque vuelvo a decir una clínica sustituya a la otra, mejore la otra. Entonces ahora tenemos la clínica de la lacaniana 4.0 y entonces nos olvidamos de todo lo otro. No es eso. Pero sí, porque ciertamente la pérdida, podríamos decir, de potencia, eh, si ustedes quieren en la cultura, eh, del nombre del padre, hace que en muchos sujetos esa, es ese modo, digamos, de intentar ubicar un saber que tenga alguna relación con el goce, con la satisfacción de ese sujeto, bueno, ir por ahí, por esa vía, no siempre es efectivo. Bueno, este seminario abre otra vía posible de pensarlo. Bueno, por ahora hasta acá. ¿Eh? Después eh, seguimos eh, trabajando en la conversación.
0: Bien. Bueno. Eh, ¿Querés seguir vos, Gustavo, con, la, con tu intervención?
3: Bueno, gracias Elodia. Bueno, gracias Andy, después de esta apertura que has hecho a todo lo, podríamos decir, todo lo que se abre a partir del 19 y toda la, la perspectiva que con esto nos encontramos, a mí me toca algo de, más de reducción. digamos. A vos te dieron la pregunta, ¿por qué el 19? A mí me tocó porque este programa. Y yo he sido nombrado para, así que eh, voy a ir a, a, a reducir y cerrar eso, porque el programa <ríe> va, va a ser más acotadito. esto Pero bueno, como trabajador ordenado que ha sido nombrado para algo, me voy a, desde ahí voy a recorrer lo que, lo que voy a compartir con ustedes. Sobre la base de esta pregunta, porque este programa, con la que Daniel propuso las intervenciones para el inicio de la conversación de hoy, les voy a hablar. Debo contarles antes que el trabajo de la comisión fue arduo, una comisión que estuvo encabezada por el trabajo de Lodia, y participamos varios ahí. Eh, fue arduo que la estructura del programa no surgió de buenas a primeras como un producto de la iluminación profética Tampoco que decantó progresivamente como una lógica que se imponía por sí sola. Asumir el trabajo de proponer un programa para entrar en la última enseñanza de Lacan desde el seminario Upir parece a priori una labor llevadera, pero a la hora de empezar a plasmarlo nos encontramos con un sinnúmero de interrogantes. ¿Cómo proponer un programa? en el que la vertiente epistémica, la clínica y la política eh, estuvieran presentes sin tornarse un Frankenstein confuso. ¿Cómo sostener los interrogantes que se, plasman, que se plantean orientados en las pistas que el texto nos brinda, sin recurrir a las resoluciones quizá directas y conocidas que decantan en elaboraciones posteriores. En el mismo sentido, cómo apoyarnos para esclarecer puntos del programa en textos de otros autores que nos ayuden sin anticipar elaboraciones posteriores. El trabajo de establecimiento de Jacqueline Miller nos dio alguna pista, pero lo cierto es que el trabajo de elaboración de Lacan en este seminario es sumamente intenso. Se adentra incesantemente en los puntos de impaz e inflexión a los que la elaboración de sus años en de enseñanza lo han conducido. Fiel a su estilo, no retrocede. Sabemos que el sintagma acuñado por Miller, Lacan contra Lacan, funciona como un recorte de un estilo que se sostiene a lo largo de toda su enseñanza. Lacan no se atemoriza, ni se resguarda en cuidados o especulaciones en pos de no contradecirse. No se detiene si debe adentrarse en la vía de una reflexión aún no explorada. Los conceptos se resignifican y se resitúan al compás del movimiento que produce la elaboración misma. Con esto podemos decir que no adherimos a la idea de una caducidad o decadencia de los mismos. Sería conveniente posicionarnos en la convivencia de un Lacan-Loc contra Lacan, pero con un Lacan en bloque donde las vueltas de la elaboración producen un reordenamiento de lo anterior, pero no sin eso. Los conceptos y lógicas anteriores se resignifican y reposicionan en una vuelta sobre los impas y las aporías que ellos mismos generan. En esto hemos estado de acuerdo en Andy, que se ha detenido en un punto de su elaboración planteando esto como perspectiva. ¿no? Miller da en la conferencia titulada Interpretar un síntoma, un, un, una orientación muy precisa para orientarse tanto en la clínica como en la enseñanza de Lacan. Dice que hay que formularse la pregunta, ¿dónde está lo real? Y prescindir del embrollo al que conduce la pregunta de qué es lo real. Sería algo así como obtenerse de un posicionamiento ontológico para tomar como brújula la existencia de lo real can llega a este seminario luego de hacerse una pregunta muy fuerte en el seminario anterior, pregunta que no agotará por largo tiempo de formularse. El seminario 18, que se titula de un discurso que no fuera del semblante, se podría enunciar ese título por una vía directa, del siguiente modo, de un discurso de lo real. Esto implica preguntarse si es posible con el análisis tocar algo de lo real. Es animarse a la pregunta de si el análisis no queda como el resto de las psicoterapias en un nivel de efecto de su gestión. En el seminario que estudiaremos podemos decir que Lacan continúa trabajando en esa orientación desde una doble vertiente. La de dar una nueva ubicación a lo real, podemos leerlo en el trabajo de fundamentación del sostenimiento lógico de los goces implicados en la sexuación, y el de la demostración de la incidencia del psicoanálisis sobre los mismos. La respuesta que se despeja es doble, Andrés ya lo dijo. Hay uno, y esto no se, detie no se sostiene sin su contrapartida, sin la otra gran formulación que se despeja del seminario, a saber, no hay relación sexual. Para llegar a esto, Lacan va a recorrer el estatuto de los diferentes unos del psicoanálisis. En este punto... Con el equipo que elaboró el programa tomamos una de las decisiones más contundentes en su armado. La cuestión del 1 quedó destinada al trabajo para el año próximo. De todos modos, en las ocho clases iniciales destinadas a ser leídas en 2021, algo de eso nos encontraremos, algo de eso necesariamente tendremos que tocar, pero hemos elegido otra vía. Como algunos ya habrán leído, el programa está armado sobre la base de tres grandes ejes. El primero lo denominamos problemas y soluciones del falo. La lógica del ser o no ser, tener o no tener. Andy ya habló algo de esto, ¿no? Implica la propuesta de un recorrido por lo que podríamos llamar las elaboraciones de Freud y Lacan acerca de la subjetivación de la sexualidad en el hablante desde las lógicas del complemento. El concepto de falo será el rasgo ordenador de este recorrido, en este primer eje. ¿no? La etapa fálica, la llamada organización genital infantil, la sexualidad perversa polimorfa de Freud, las leeremos con la perspectiva de recordar, recortar el ordenamiento y la orientación clínica que nos brindan, y también los puntos de impas, los atolladeros a los progresos de un análisis a los que ellos, estas perspectivas, nos conducen. Elegimos también textos de Lacan que en diferentes momentos otorgan distintas perspectivas. La significación del falo será un hito clave en ese trabajo, pero también ideas directivas para un congreso de sexualidad femenina de 1960. Será una llave fundamental para llegar a los planteos nodales del seminario, ya de que desde muy temprano en psicoanálisis, Andy habló del continente oscuro de, al que hacía referencia Freud, es la sexualidad femenina la que introduce un resto, un vacío, al que las lógicas del complemento no tocan. Se han incluido textos de analistas de leoli y del MP que nos echa, ayudarán a echar luz sobre estos problemas y soluciones que tenemos en el título. Para la conversación clínica, en este eje como en los siguientes, hemos contemplado trabajar con casos clínicos publicados y además, este año, hemos decidido incluir textos en los que se trabaja la perspectiva del final de análisis y el dispositivo del pase. Como algunos sabrán, el pase constituye un dispositivo nodal de la escuela, la escuela que pensó Lacan, ¿no? En el que se pone en juego la demostración lógica de la experiencia de finalización del análisis y también la instancia de transmisión a la comunidad analítica de la singularidad de dicha experiencia. Es lo que se denomina testimonio del pase. Son los que están publicados y con los que vamos a trabajar. Incluimos también en los tres ejes testimonios del pase de colegas con la intención de propiciar la reflexión sobre las diferentes versiones del final. A dichas versiones es la intención hacerlas conversar con las lógicas desplegadas en cada uno de los ejes. Por ejemplo, el primer eje del que veníamos hablando, hablábamos del ser o no ser, del tener o no tener. Podríamos decir que toda esa lógica lleva a un final de análisis que Lacan en su momento formuló como subjetivación de la castración. Vamos a tratar de trabajar con casos clínicos y con finales de análisis que van por esa vía. En, otro, en los otros ejes vamos a conversar con casos clínicos, vamos a trabajar, y con, y con testimonios que toman más la perspectiva planteada desde la lógica del no todo. Bien, en el segundo eje, nos adentramos de lleno en la lectura de las primeras clases del seminario. Se lo ha llamado hacia una nueva lógica, desde la lógica fálica a la clínica del no todo. El título del seminario parte de la introducción del vacío y las consecuencias que provoca. Ustedes saben que antes de escribir o la Lacan pone tres puntos suspensivos. ¿no? Podemos decir que el vacío que introduce es el de la sexualidad femenina, y con ella la posibilidad de formular la no relación sexual. Como ya dijimos desde otra perspectiva, la que habíamos recorrido en relación al falo, implica una ruptura con las lógicas de la complementariedad que conducen a los dispas de las discordias e implica un pasaje al intento de formulación de una lógica del suplemento. La formulación del universal y el particular en la lógica aristotélica no dan cuenta de la existencia. Permiten sostener la construcción del universal en el que se basa una categoría. Podemos agregar un conjunto cerrado como también permite sostener al individuo de la clase. Es decir, el elemento particular en su posibilidad lógica. Pero no bastan para afirmar un existente. A ver, podemos pensar que el universal es algo así como la posibilidad de hablar de los perros, hablar del concepto perro, del conjunto de los perros, y el universal sostiene eso, que pueda existir un conjunto. La lógica aristotélica también, cuando va hacia el individuo, al, al individuo de la clase, puede afirmar que existe el perro como elemento particular o, o formulación de, 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 la, de la posibilidad lógica del individuo. Ahora, no da cuenta de, de mi perro que está ladrando en el patio. no eh, Eso no se sostiene con la lógica no alcanza la lógica aristotélica para sostenerla. Entonces Lacan introduce en esta lógica el cuantificador de la existencia, mete en la lógica aristotélica el cuantificador de la existencia. Trabajaremos con textos que nos permiten articular cómo y con qué consecuencias introduce esta operación. También introduce la negación de los cuantificadores, con el cual niega el universal, es decir, el todos, y también niega este cuantificador de la existencia que él ha introducido. Puede decir no existe. Y veremos también a dónde nos conduce clínicamente, qué consecuencia clínica tiene esto. Marielle Embrus afirma en una conferencia que hemos compartido, que es parte de la bibliografía y que realmente nos ayudó mucho en el armado del programa que ha dado el año pasado en, en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Y donde han trabajado también el seminario 19, eh, eh, dice que, afirma, que Lacan introduce el vacío como una formulación innovadora de la negación freudiana. Eso dice ella en el comienzo, ¿no? Entonces repasaremos en este eje la negación freudiana en términos de las distintas versiones, estas que implican los mecanismos de represión. De renegación también podemos afirmar que la negación la podemos utilizar en estos términos y la forclusión. Es decir, esas son las, ella dice que son las formas freudianas de sostener el vacío a partir de estos tres mecanismos. Lo que no está por, por estar reprimido, lo que, lo que está negado y lo que está forcluido. ¿no? Y nos dice, de alguna manera, que hay un deslizamiento que la CAM produce en este seminario al negar al introducir la negación de los cuantificadores, al poder negar el universal, y al poder negar el cuantificador de la existencia. Poder formular el no existe. Es distinto de, lo que de las negaciones freudianas, en términos freudianos. Para cerrar, ya ven que en el segundo eje vamos a, inevitablemente, tener que trabajar con las referencias de, de la lógica y de la filosofía con las que Lacan se sirve. Y para cerrar, en el último eje, que incluye las siguientes cuatro, es decir, de la clase 5 a la 8 del seminario, fue titulado Entre Centro y Ausencia, de lo complementario y los binarismos sexuales al goce suplementario y al otro sexo. Es casi toda una tesis, en realidad, <risa> no un título para un eje de programa, es toda una tesis. Pero bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Vamos de la lógica de la complementariedad al suplemento, en el primer eje, sirviéndonos de el recorrido con el falo y los impas a los que conduce, las soluciones a e impas, como dijimos. En el segundo eje vamos a hacer ese recorrido con los elementos de la lógica, vamos a ver cómo llegamos a la escritura lógica del no todo, y cómo se sostienen las fórmulas, cómo, cómo esto da sustento a poder formular al menos los dos goces que están en juego en las fórmulas de la sexuación, y en el tercer eje vamos a hacer el mismo recorrido, pero en relación a lo femenino. Entonces, nuevamente lo femenino hace de operador para hacer el pasaje del goce formulado en singular a la formulación de los goces. En plural, implicados en la sexuación. Aparece la sexuación como opuesta a los binarismos, asunto que conversa con los debates más actuales que entrecruzan a los feminismos, los derechos humanos, las legislaciones y las teorías del género. También a lo que me animo a ubicar como el, el empuje actual a las locuras identitarias. Este eje incluye además un recorrido por el concepto de letra. Esa vertiente en la que se explora un estatuto del significante diferente, más vinculada al concepto de, front, de borde, de frontera, de litoral, con el registro de lo real. Ya no centrado en la articulación simbólica, sea formulada como, con otro significante, con la batería o con el conjunto esta articulación. Finalmente, el seminario y el programa nos proponen la extracción de consecuencias de todo lo planteado respecto a la posición del analista. Por suerte, en, esa última, en la clase 8, Lacan da un giro y nos permite a nosotros hacer un impasse en todos estos movimientos formulados para pensar qué consecuencias qué implican a nivel de la posición del analista. Bueno, como verán, el recorrido es amplio, el trabajo será seguramente arduo, pero no tengo dudas, y me toca decirlo en nombre propio, que constituye una invitación muy provocadora, como para no tomarla firmemente. Bueno, hasta aquí mi, mi primera intervención hoy.
4: Le
0: agradezco a Gustavo, eh, que ha sido muy, muy clara la transmisión del trabajo realizado desde la Comisión de Docencia, eh, señalando desde los interrogantes con los que iniciamos allá en las primeras reuniones, el camino recorrido, y explicando muy bien la, la, el, el logro del programa y de la lógica de cada uno de los ejes, me parece que, que ha quedado muy claro. Eh, también me, me gustó y me parece importante eh, señalar, eh, dada la particularidad de, de trabajo que hacemos en el ION, Sí, en tantos centros de investigación y docencia, eh, me parece importante la, la observación que hiciste respecto al estilo de Lacan, eh, que también lo encontramos en el estilo, en el estilo freudiano, ¿sí? de no retroceder y de avanzar en sus elaboraciones sin resguardarse, en pos de no contradecirse, eh, me pareció muy lindo cuando decís que, que ambos se animaron en vías no exploradas, o bueno, que Lacan se, se animaba en vías no exploradas, y decís, los conceptos y las lógicas anteriores se resignifican y reposicionan en una vuelta sobre los impas y las aporías. Me, me gustó mucho esa, eso que, que indicás, ¿sí? me parece un pilar muy importante dentro de la ética del psicoanálisis. Eh, también agradezco a Andrés, ¿no? a tu estilo espontáneo y provocador, quien ha posibilitado en esta intervención enlazar el trabajo realizado en los dos años anteriores, a partir del seminario 17, tendiendo puentes para avanzar hacia el 19, ¿sí? con algunas precisiones eh, a partir de la clínica. Eh, me parece también importante recordar que si tenemos en cuenta los periodos de la enseñanza de Lacan eh, traídos por Miller en, en el curso del ultimísimo Lacan, él ubica el, el seminario 19 en la última fase del periodo simbólico, ¿sí? eh, donde dice que es un periodo que eh, toma la estructura lógica para explorar lo real. Creo que, que en las intervenciones que han hecho tanto Gustavo como, como Andrés eh, ha podido quedar claro ese aspecto de, de ser el seminario 19. Eh, un importante puente hacia la última enseñanza de la CAM. Así que bueno, les agradezco sus intervenciones y, y bueno, Daniel, te escuchamos.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Gracias, Elodia, por las palabras de presentación al comienzo. Y bueno, es un, un gusto comenzar a trabajar en el CID Mendoza. Nos conocemos con, con muchos colegas desde hace muchos años, pero esta es una, una oportunidad nueva y también distinta, y nos iremos conociendo desde otro punto de vista en esta nueva práctica que tenemos, de llevar adelante un trabajo en el CID. Y, y bueno, estas preguntas que surgieron, ¿por qué este seminario? Y y dar cuenta del armado del programa, que en la primera reunión que tuvimos estaba en plena elaboración, estaban ligadas al hecho de que no había participado en la elección de este seminario, entonces quería saber por qué lo habían elegido, y cómo luego se pone a trabajar toda la comisión con el consenso de, de los docentes del CID en, en ese programa que, que Gustavo ha planteado también. Y bueno, lo escuchaba con mucha atención a Andrés, que intentó dar cuenta de, de, del porqué, de la importancia de, de este seminario, que ha ubicado puntos sumamente importantes que iremos dimensionando a lo largo del trabajo. Pero también queda claro de que la elección en tanto tal, más allá de todos los argumentos que se puedan dar, ponen en juego algo que escapa a los argumentos. Andrés podría seguir hablando durante mucho tiempo, y sin embargo habría algo que escapa a los argumentos. Es una decisión que cuenta con un cierto elemento libidinal, que después hay que ver cómo, cómo ubicarlo. Eh, podríamos decir, pone en juego un elemento libidinal que hace una cierta transferencia con ese seminario en particular y que se enmarca a su vez en una transferencia de trabajo. ¿Por qué mencionó a su vez el Seminario 17 que estuvieron trabajando anteriormente? Entonces es una elección que pone en juego un elemento libidinal y que tiene la forma de una apuesta. Veremos, luego de, de, de dos años, que se precipita de este trabajo, de esta apuesta, y que a su vez se vuelve a relanzar hacia... Algo que continuará. Tomaba también eh, esto que resalta el odio ¿no? de la intervención de Gustavo eh, respecto de, de un Lacan contra Lacan, eh, de un Lacan en bloque, que efectivamente es, eh, en cierto modo, un principio freudiano, como señalaba Elodia, ¿no? Si hay entre la teoría y la práctica, una discontinuidad. Por eso la práctica implica siempre soportar un lugar de falta de saber, y por eso mismo la interpretación es un salto al vacío cada vez. Luego vemos los efectos, las consecuencias de eso, pero no tenemos un saber preestablecido. Entonces, para Freud, la elaboración teórica, como lo señalaba también este Andrés, es una herramienta, es un instrumento para tratar de ordenar, pero Freud mismo plantea en varias oportunidades que no tiene ningún inconveniente en tirar, digamos, a la, a, la, a la basura una elaboración teórica si eso no da cuenta, si no sirve para su uso en la práctica, o si la práctica en tanto tal lo desmiente. Y en eso hacía la, la diferencia con lo que es la, la elaboración teórica, el armado, la elaboración que tiene un sujeto psicótico. Un sujeto psicótico también arma un sistema, una elaboración. Freud compara su teoría con el delirio de Schreber en determinado momento. Se la diferencia es que nosotros, como analistas, que estamos más bien orientados por un carácter demostrativo, no tenemos ningún inconveniente en soltar nuestras elaboraciones si no se articulan a la práctica, mientras que el sistema teórico, eh, la elaboración delirante del psicótico, se funda en una certeza absoluta que determina todo. Entonces... La elaboración teórica es un instrumento, sirve para ordenar la experiencia y al mismo tiempo es susceptible permanentemente de reelaboraciones, porque la práctica cambia, cambia como con la época, como decía Andrés al comienzo, porque varían los síntomas, porque varían los paradigmas que ordenan lo colectivo, lo social. Y tenemos ahora una, una multiplicación. Lo tenemos un significante amo ideal que ordena todo lo colectivo. Tenemos más bien una pluralidad y podemos recibir en nuestro consultorio eh, sujetos este, que, que funcionan muy bien, como decía Andrés, con la clave edípica, <risa> o aparentemente, y otros que tienen un estilo de vida muy distinto. Y eh, lo apasionante del asunto es que, esta, esta cuestión de, 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 del nombre del padre y de lo que ya no funciona con el nombre del padre a un nivel de reglas de etiqueta es un aspecto formal de la envoltura formal pero eh, el nombre del padre eh, la función del padre para Freud y el nombre del padre para Lacan es esencialmente un operador un tratamiento del goce entonces tenemos por un lado la operatividad el tratamiento de un régimen de goce y una envoltura formal. Dicho en otros términos, nos manejamos en nuestra práctica en la relación que existe entre el sentido y el goce. Esta particularidad del síntoma que inventa Freud, que tiene una cara, podríamos decir, con la cara metafórica, y tiene a su vez una dimensión de goce. Y la idea de Freud al comienzo de que por la vía del sentido, del desciframiento del sentido oculto que nos permite la relación al inconsciente, era posible encontrar ese sentido retenido en el síntoma, esa verdad retenida en el síntoma, reprimida en el síntoma, y una vez de alguna forma dilucidada, asumida en tanto tal, el síntoma desaparece. Y Freud se encuentra en la práctica, a medida que avanza su práctica, con las dificultades, con aquello que no responde a este tratamiento del gozo. Se encuentra Freud en sus términos con un no hay y con un hay. Se encuentra con un no hay, un elemento, una representación, Reprimida, que podamos hacer consciente. Ahí la, la, la represión originaria es, en términos de Freud, un no hay por estructura. Y como correlato de ese no hay, hay algo que es un goce en el síntoma, un hueso, un care, que no sé. Se... No hay una representación última y hay restos sintomáticos problema clínico fundamental que ubica Freud. Y lo ubica alrededor de qué? De la formalización de un impas. porque un impas? La formalización de un impas es darle a un problema una estructura lógica. Y el impas, la estructura lógica en términos de Freud se ubica alrededor de lo que llama una roca, la roca de la castración. Y ubica del lado de la mujer una modalidad y del lado del hombre otra. Tienen algo en común, la relación al falo. Pero esa relación al falo va a tomar en la mujer la forma de el penisney, una demanda, y del lado del hombre la forma de una protesta. Me causa gracia el término Es un término que toma de Adler La protesta viril Pero es una suerte de rechazo A, a ubicarse en una determinada posición subjetiva Una modalidad Una forma de rechazo De, de, de una femenidad imaginaria Pero Algo en común Y a su vez Algo Que toma la modalidad de una demanda al otro Y Freud plantea muy claramente en, sus, en, en análisis terminable e interminable o en construcciones en el análisis que hay algo que no está en una continuidad del análisis que se llega a esa impas que él ubica así, roca de la castración y dice, queda abierto queda abierto Podríamos decir en los términos que vamos a trabajar en este seminario, queda abierto a la contingencia que cada sujeto pueda asumir o no cierto modo de gozar, y asumirlo implica una separación del sentido que eso pueda tener, dejar de demandarle al otro la respuesta y la clave de la solución. Asumir el no hay, la solución que puede dar el otro, y hay un goce que asume en tanto tal. Lo plantea Freud. En, en términos de Freud es esa modalidad del impasse, dentro de lo que es eh, la lógica de Freud, y algo librado a la contingencia. Tenemos en la primera enseñanza de Lacan, por eso me parece tan importante lo que se plantea, que efectivamente no progresamos con un saber que va destituyendo al anterior. Este Lacan, el bloque al que hacía referencia a Gustavo, implica la reinvención permanente de distintos momentos, la reubicación. Lacan lo hace no solamente con sus distintos momentos de la enseñanza en psicoanálisis, sino con su saber psiquiátrico en tanto tal.
4: En su última enseñanza, en los últimos seminarios,
2: reinvención, reelaboración. Es la experiencia que hacemos en nuestra formación, volvemos a Freud, volvemos a distintos momentos de Lacan. Volvemos a Inhibición, Síntoma y Angustia desde RCI, desde el Seminario
4: 24. Entonces Lacan en
2: bloque implica no un dogmatismo que asumimos en bloque, con rigidez, sino una reinvención permanente. Y
4: la lógica Ordena la enseñanza de Lacan desde el comienzo. La lógica del significante,
2: la metáfora paterna, es la estructura lógica que le da, sirviéndose de la estructura del lenguaje, al Edipo Freudiano. Entonces tenemos estos textos fundamentales que van a ser retomados a lo largo de, de, del trabajo, que corresponden a un momento fundamental de la enseñanza de Lacan. Son tres textos que están eh, escritos en muy poco tiempo, de una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis, que es la metáfora paterna y la lógica del significante operando, la significación del falo, que es la introducción del falo como significante ordenando el conjunto de todas las significaciones y que efectivamente como planteaba Andrés permite ubicar la finalización del análisis también como un modo de asumir una relación al falo entonces plantea Lacan en, en la dirección de la cura que finalmente se trata tanto para el hombre como para la mujer, asumir algo. Que ya sea en el caso de asumir, no tenerlo en el caso de la mujer, como tenerlo en el caso del hombre, hay algo en común, que en ambos casos se trata de asumir, de aceptar, no serlo. Y ese es un modo de darle una lógica, la lógica significante a la experiencia. Que a su vez lleva esa lógica, a construir nuevos impas Porque esto se ordena con lo simbólico, dando un predominio a la práctica. Es lo simbólico, el orden simbólico, el orden simbólico dominando lo imaginario. El nombre del padre es la garantía del orden simbólico. Sin embargo, se formulan los propios impacto
4: y al orden simbólico que... ese orden donde parece que todo
2: está en su lugar, comienza a engendrar elementos que no entran en ese orden. Entonces vemos cómo Lacan va conceptualizando y formalizando un
4: objeto que tiene relación con ese objeto. Y el seminario de la
2: angustia es, de alguna manera, la elaboración de esa dimensión de un goce que no termina de ser atrapado en la red del significante. Y el seminario 11
4: nos introduce a la dimensión de algo, el matón, el orden
2: simbólico, pero introduce la dimensión del atique, del azar, de lo imprevisto, de la erupción de algo que no entra en esa causalidad significante. Entonces ya tenemos en este momento de la enseñanza de Lacan, esta dimensión de un goce que escapa a la red significante y la dimensión de algo que no se ordena en un determinismo. Y cómo hacer entrar en la práctica analítica esta dimensión. Lo femenino, ¿qué es lo femenino? Es una pregunta que tenemos que mantener abierta. ¿Cómo sacamos lo femenino del sentido común? Lo femenino no es una señora eh, del siglo XX que se maquilla lindo y que tiene modales delicados. Lo femenino no es lo que remite eh, las distintas corrientes del feminismo Lo femenino no es... Eh, el feminismo institucional que hace de la mujer la víctima de toda relación posible que funcione mal? No sabemos bien qué es lo femenino. Y tenemos que mantenerlo abierto como pregunta. Pero da la impresión de que lo femenino responde a un modo de goce, con lo que han adelantado los colegas, imagino algo así, Decirá que lo femenino responde a un goce que excede la regulación simbólica, pero que a su vez no puede ser cercado,
4: balizado, si no es algo que excede
2: la medida fálica, pero que es impensable sin la medida fálica. Entonces ahí tenemos estas relaciones de más allá, pero no sin el ser y la existencia. Algo, dijo, complejo, difícil. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo remetimos a la práctica? Si vamos al ras de la experiencia. La distinción entre el ser y la existencia nos remite a la diferencia que hay entre el sentido y un núcleo de goce sin sentido. Por ejemplo, digo esto para que conversemos, para que discutamos, para que me digan no es eso y para ponerme a estudiar a ver qué es. Todos juntos. Lo lindo de esto es que es un programa de trabajo que nos pone a todos a trabajar. Nos tenemos a los docentes con las clases ya preparadas, que saben de qué se trata, entonces las van a dar, a los participantes que se van a enterar de esto. Estamos todos trabajando, causados a trabajar esta cuestión. Pero ¿qué quiere decir esto en la práctica? ¿Quién no alcanza con decir algo para que eso desaparezca? Así como planteaba muy bien Gustavo, no alcanza con decir para que algo exista. El ejemplo que da, que da Miller en un seminario, el seminario inexistente, y lo repite en varios lugares, cuando se refiere al unicornio. Entonces podemos hablar del unicornio. Un unicornio azul ayer se me escapó. Pastando lo dejé, y fíjate que desapareció. Y se, se emociona además. Pero... Podemos decir el unicornio, ubicarlo en un contexto de poesía, podemos tomar a nuestro partener de la mano, emocionarnos, etc., pero salimos a buscarlo y no aparece el bicho ese. No alcanza con decir para que exista. Al contrario, más bien toda la primera enseñanza de Lacan plantea que el significante hace inexistir. Entonces no alcanza con decir para que exista. Pero en nuestra práctica nos encontramos con el hecho de que no alcanza con decir para que deje de existir. También podríamos ponerlo así. Dicho en otros términos, nos encontramos con la insistencia de algo que escapa a los efectos de sentido. Y acá nos encontramos con algo realmente apasionante. ¿Qué uso del significante podemos hacer en nuestra experiencia para tener una incidencia sobre el goce? Hay un uso del significante, una dimensión del significante, en tanto produce efectos de sentido. Sin embargo, comenzar a pensar una dimensión del significante es vaciado de una relación al sentido. Notable. Entonces toda la, la, la cuestión y el interés de Lacan por las matemáticas, por la lógica matemática, en tanto se pone en juego el significante en relaciones que prescinden, que están vaciadas de sentido. Y entonces tenemos toda esta investigación, esta relación del significante en tanto letra, no es el significante sin sentido, porque el sin sentido acompaña
4: la producción del sentido. Sentido y sin sentido. En eso el nombre del padre tiene una función de capitonear
2: el sentido y el sin sentido. Acá de lo que se trata es del fuera de
4: sentido. La ausencia de sentido. Entre goce y sentido. Como inscripción.
2: Estas eh, referencias eh, entre, goce, entre centro y ausencia. Que, que, que Lacan toma de un poema. Y le da toda una función lógica. Notable. ¿Qué uso del significante que no genera efectos de sentido? ¿Cómo podemos hacer eso? Eh, cuando hablaba Gustavo, se refería a la conferencia de Miller, él dijo interpretar un síntoma. La conferencia se llama leer un síntoma, pero es excelente. Es un, es un fallido excelente, es un anhelo porque de lo que se trata es de darle a un estatuto a la interpretación como lectura es decir una interpretación que no apunta a producir efectos de sentido en eso tenemos la interpretación delirante la interpretación como lectura entonces vemos que determinados términos trauma inconsciente, síntoma, interpretación, adquieren, bajo estas nuevas formas lógicas que responden a un problema clínico, nuevos nombres. Traumatismo, síntoma, par letra, jaculación. Son los nuevos nombres que dan cuenta de un modo de trabajo en la experiencia analítica que pueda ir más allá del régimen edípico, sirviéndose de él, servirse del sentido para ir más allá. E implica a su vez captar un nuevo régimen de funcionamiento de goce en el síntoma. Lo femenino no es algo propio, ni de un género, ni de un cuerpo anatómico. Pasa a ser generalizado también por Lacan como un régimen del goce del síntoma en tan total. Sintom pone en juego la implicancia de una modalidad de lo traumático diferente. Lo traumático no está en el pasado. Es la actualidad la, eh, permanente de, de, de lo traumático, la iteración en el síntoma de lo traumático, la adicción de un elemento de goce traumático, pues, lo traumático de la pulsión, Freud llamaba eso la pulsión, y qué modo de tratamiento de eso que no desaparece entonces es un régimen que implica un tratamiento de lo traumático en tanto tal y que no hay reinvención que lo anule esto nos lleva también a pensar el no todo todo esto para indicar la profunda relación con nuestra práctica, de lo que vamos a trabajar y vamos a abordar. Es la perspectiva de Lacan cuando en su última enseñanza pone un poco pata para arriba todo lo que consideraba como algo asegurado. Dice, dice Gustavo en un momento de su intervención, implica preguntarse si es posible por el análisis tocar algo de lo real. Es animarse a la pregunta de si el análisis no queda como el resto de las psicoterapias a un nivel de efecto de sugestión. Es una pregunta de Lacan en el seminario 24. La operación analítica, si es eficaz, en caso de que sea eficaz, ¿cómo saber que no es simplemente efectos de sugestión? Me interesé en ese tema. Escribí un pequeño trabajo que va a salir en la última lacaniana, un anticipo, pero es notable que Freud, que le reconoce a la sugestión haber pensado la, 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 la presencia de lo inconsciente, en Psicología de las Masas, dice, luego de 30 años, dice Freud, vuelvo al enigma de la sugestión a ocuparme del enigma de la sugestión. Para él no es algo terminal. Y termina diciendo en un momento que la sugestión hay algo irreductible. Cuando nos encontramos con algo irreductible, eso nos remite a la dimensión de lo real. Entonces la sugestión también nos lleva a una zona que implica algo irreductible, que implica lo real. La sugestión no es un tema de las psicoterapias. Estamos permanentemente tomados por los efectos de su gestión. No hay lectura de ningún seminario que nos alivie de los efectos de su gestión. Vuelve sobre eso Lacan en el seminario Momento de Concluir. Y es algo que retoma Miller en distintos momentos también. Entonces, lo que nos alivia de los efectos de su gestión es el trabajo y la conversación es lo que nos despierta. Bien, me detengo acá, así tenemos tiempo de, de, de conversar un poco y ir tomándole amor a este seminario que tenemos que trabajar y tratar de desembrollar los problemas que nos presenta.
0: Bien, bueno, muchas gracias Daniel. Muy, muy claro, muy, muy lindo, <ríe> libidinal todo lo que fuiste marcando de, de, del seminario y lo que vamos a trabajar. Así que bueno, la idea es escucharlos a, a los participantes, a los docentes, queremos también eh, saber qué dicen ustedes respecto a esto que vamos a trabajar.
1: Sí,
4: sería, sería importante si quieren intervenir o por el chat o por la conversación justamente ¿no? para ver si, si podemos conversar un poco entre todos
3: ya hay una pregunta de Pamela de Lucía en el chat bueno querés leerla vos
4: yo la leo vos la respondés <risa> En la dimensión del más allá, pero no sin inscripción del
3: gocefálico, pero más allá de él.
2: Quisiera, quisiera por ahí plantear algo para el trabajo. Las preguntas y los comentarios eh, están abiertos a, a todos los docentes. Hemos hecho esta presentación eh, con el responsable local. Eh, la, la responsable de la Secretaría de Docencia, este, Gustavo forma parte de la Comisión de Docencia y trabajó activamente en el, en el programa, en la elaboración del programa, junto con el Elodia, es, es la, 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 la presentación de, de lo que hemos intervenido ahora, pero la idea es que en la conversación y en las respuestas a las preguntas participen los docentes, que a su vez este, van a llevar adelante grupos de trabajo con temas específicos. ¿eh? Así que las preguntas a, a, a todos los docentes que quieran intervenir.
1: Bueno, podemos tomar este, empezar un poquito algunos términos a lo mejor de estas de estas preguntas entonces todos los que los que quieran intervenir los docentes ¿eh? vamos vamos este sumando un poco la respuesta ¿eh? bueno acá hay bueno acá hay, este, bueno, leo primero un pedido concreto este, que nos hace Leticia Zaguán, que dice me gustaría presenten a los docentes bueno si quieren antes de terminar eh, lo hacemos, contamos a los docentes de cada grupo ¿te parece Eli? bueno eh, acá tenemos la pregunta ¿qué hace Pamela? ¿dónde está? ¿No? las preguntas que se te ocurren Pamela, vos un sábado en la mañana ¿no? pero bueno este, a ver ¿No? Hay que pensar esto un sábado en la mañana, ¿no? Ojo. Este, bueno, eh, ¿Cómo pensar el goce femenino en relación a la letra? ¿Eh? Esa sería la pregunta. En la dimensión del más allá, pero no sí ¿eh? Inscripción del fálico pero más allá de él. Bueno, Moreno, vos me decimos que vas a contestar, yo no voy a contestar esto, pero sí voy a intentar decir algo sobre esto. ¿eh? Para empezar a, a charlar después. ¿No? Que es... Bueno... Primero, esto, ¿eh? la cuestión de plantear.
4: Voy a empezar por el final. El, dice, la dimensión del más allá, pero no sí. Lacan dice, la cuestión del de no todo, lo que dice
1: es que lo que eso asegura es que una parte está del lado del faro. Es, es, es una cuestión que, que plantea Lacan, digamos. ¿sí? Decir no todo
4: no solamente acentúa al lado del, del, del vacío, sino que además hay una parte... Este, y con
1: respecto a eso, se me ocurre pensar el problema, digamos, de plantear ese, ese signito, les puedo, poder, se me ocurre empezar a, a conversar un poquito por ahí, ¿no? ese, ese es el problema de no todo, ¿Eh? porque les decía esto, no existe no todo digamos en relación a eh, la, la, la lógica clásica, porque cuando la lógica clásica, fíjense, tomemos este ejemplo, cuando decimos ser no ser, tener no tener, ¿qué son?, son dos cosas que si yo las uno, si uno lo que es, con lo que no es, o lo que tiene con lo que no tiene, lo que obtengo son universales. como decir, todo lo azul con lo no azul. Arma todo. ¿Eh? Entonces, el problema yo diría, en relación a la cuestión del de, este, más allá, ¿eh? quiere decir que hay algo que aun cuando yo puedo cerrar un todo, queda por fuera. Entonces parece una noción totalmente paradojal, esa, si uno lo pensara en términos de la lógica clásica. Hay una cosa en la lógica clásica que se llama al principio del tercero excluido, en la lógica aristotélica, que dice que si yo tomo todo lo que es y todo lo que no es determinada cosa, cierro un universo, no queda nada. ¿Eh? No hay por fuera de eso. Eso es muy este, de la mano de la idea aristotélica del universo, del universo completamente. Aristóteles que pensaba que era absolutamente imposible que el universo fuese infinito. ¿Eh? Era una ridiculez, pensaba Aristóteles. ¿Eh? y Hizo una teoría muy interesante con eso, que era la teoría del horror al vacío. ¿Eh? ¿Por qué, por ejemplo, sube el agua en una jeringuita? Porque la naturaleza le tiene horror al vacío. ¿Por qué? Porque si hubiera vacío, el universo podría ser infinito. ¿Eh? Entonces sería inabarcable. Entonces, me parece que un punto importante de plantear, el no sin, ¿eh? pero más allá quiere decir, no es sin eso. No es sin que haya esa posibilidad que tiene el significante de tener algo que se llama principio diacrítico, que es que algo se opone a otra cosa, y entonces con eso se puede pensar un universal. Todo lo que es blanco con todo lo que no es blanco. No es sin eso, pero una vez que se arma ese cierre que decimos blanco con todo lo que no es blanco, a partir de que está eso hay algo que igual queda por fuera. ¿Eh? Y esa me parece que es un poco la idea de lo suplementario. Entonces yo tomaría esa parte del asunto ahora la relación a la letra, la verdad es que no sabría muy bien qué decirte. Me parece que es un punto que a mí, bueno, no lo, 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 lo dejaría un poco abierto, a ver a quién se le ocurre algo.
0: Y en el sentido de la letra de borde de lo real. Pero más allá de eso, lo que me parece importante y un poco que tiene que ver con la, con la propuesta que hacemos de la modalidad de trabajo y de apertura, a, a, al trabajo que vamos a realizar en el seminario, es que vayamos pensando, no, no es que tengamos las respuestas, vayamos proponiendo algunas ideas. Eh, a, a aquellos mismos que hacen las preguntas, bueno, también pueden expresar cómo las han escrito, pero también expresar cómo las vienen pensando, qué les ha hecho pensar. La idea es que todos participemos, ¿no? O sea un poco, eh, por ejemplo, por ahí Florencia dice, bueno, la vía de unión entre el 17 y el 19. Sería la no relación, bueno, a ver cómo, cómo lo vas pensando, o, o bueno, esto de lo femenino y el más allá, Pamela también, me parece que la idea es que vayamos hablando, conversando, si estamos iniciando y vamos a hacer todo un trabajo de, de exploración y de búsqueda. De respuestas.
3: Yo tendría algo para, por lo menos lo de la letra, tomando el, el, el lapsus que, que me marca Daniel, que venía trabajando mucho en la, en la conferencia de, de Miller, es fantástico que, que haya tenido ese lapsus que, no fue, que fue un calamio, aparte, porque lo escribí y lo leí varias veces y no me había dado cuenta, así que es, es genial pero es, es lo que él dice en realidad es, interpretar un síntoma sería lo que insiste, porque captar o leer lo que implica la dimensión de la letra, es siempre una operación que implica ese salto que marcaba Daniel, es desprenderse del sentido y poder formular algo que ubique algo de, esa, de ese, ese, ese punto de borde, si pensamos el, esa cara del síntoma como letra. ¿no? Entonces, el no sin, yo lo pensaría en este sentido, uno viene interpretando el síntoma porque así inicia el análisis y puede escuchar quizás la parte que tiene que ver con toda la articulación, que es del lado de lo fálico. La articulación de sentido implica el falo detrás. Ahora, si en, de, en determinado momento hay que poder desprenderse de eso para captar cierta dimensión de letra que hay en un síntoma. Entonces ahí está el no-sin, porque la letra no se va a presentar, me parece, de buenas a primeras como algo que podamos localizar sin cierta vuelta por ese nivel de la articulación de sentido que podemos ubicar en un síntoma, el sentido de los síntomas freudianos, ¿no? Entonces me parece que el no sin eh, eh, de lo fálico en relación a la letra es que quizás desde ahí sea la vía en la que en análisis podemos ir recortando ese estatuto de letra que hay eh, en un síntoma.
5: Se me ocurría pensar también la dimensión de la letra como la trabaja Lacan con respecto a lo que dice de letra como ese significante extraído de la cadena y que es condensador de goce. ¿no? Entonces, ¿cómo la lógica femenina, que ahí la ubica, ubica la pregunta Pamela, la cuestión del goce femenino, eh, excede a lo simbólico, pero no es sin lo simbólico. Entonces, ¿cómo de ese simbólico, de ese significante que no hay
4: para la mujer, podemos pensar... ya es del orden de casi, yo diría, de ese real que condensa goce. ¿no? Entonces, me parece que ahí entra una lógica suplementaria
5: que va más allá de lo simbólico, como recién ubicaba Daniel. No es sin lo simbólico, pero va más allá de lo simbólico. ¿no? Y entramos ahí, bueno, en esta en este campo del goce femenino, que tiene que ver con el no todo, con el no todo, ¿sí? el no todo eh, como lo plantea la cana acá en el seminario 19. Era una aproximación a eso, y con respecto, había otra pregunta, de Florencia, eh, a ver si lo encuentro, de Florencia Pisigelli. Sí, te la leo, a ver, Dale. La vida de unión dale. entre el seminario
1: 17 y el 19 sería la no relación sexual que acompaña a la última enseñanza. Claro. Esa es la pregunta.
5: Sí, yo también lo, lo pensaba en el capítulo 5, Lacan, en el capítulo 5 del seminario 19. Lacan retoma la cuestión del S1, ¿no? Del S1 y el S2, tal como lo ha trabajado en el seminario 17, que es un poco lo que bueno, en, en el armado del programa nos sirvió como para pensar la articulación entre el seminario 17 y el seminario 19, ¿no? que Lacan dice, en el 17 es necesario un S1 para un S2, ¿Mm? eh, no hay S1 sin S2, no hay significante amo sin saber Así lo plantea acá, en este seminario. ¿Mm? Y lo retoma para decir cómo proviene el uno. Entonces allí empieza él a plantear este significante uno, que es del, del orden de la singularidad. Algo de esto decía
4: Gustavo cuando decía que es <ríe> del orden de... ...ese saber
5: puede dar cuenta de la singularidad de, de cada uno de los sujetos que acceden a la experiencia analítica y que se pueden eh, de ahí enfrentar a ese modo de voce singular a partir de ese
4: uno, del uno solo, no del ese uno. Un poco al concepto de letra, el hay de lo uno, esa letra.
5: Que, bueno, que es ese modo singular de voz. Si en el sentido, si retomemos un poco también
4: todo lo que decía Daniel recién, ¿no? que no pertenece, sino del fuera de sentido. Me parece que, bueno, podríamos ahí
5: articular un poco cómo es el pasaje de Lacan del seminario 17 a lo que va a retomar acá del uno solo, o el
4: hay de lo uno, que por supuesto tiene eh, un poco para hacer
5: la articulación y el por qué o cómo podemos pensar la articulación entre el 17 y el 19.
0: Sí, se podría decir también que en esto de sería la no relación sexual, que se puede pensar, de acuerdo a lo que está diciendo Mabel también, por ejemplo, en la contra... va de la no relación al hay el uno solo, solo en su goce, que se puede entender ahí el tema de la no relación justamente claro. por uno solo, solo en su goce.
5: Así que sí, y es lo que vamos a ir abriendo. Habría... Claro, porque... El no hay, el no hay relaciones también, el no hay relación entre un S1 y un S2, ¿no? Esa, esa fórmula que escribimos con el S1 y las dos barras que implican la disyunción entre el S1 y el S2. Entonces no hay relación entre ese significante, que en el 17 llamábamos significante 1, eh, perdón, acá lo llamamos significante 1, y eso que viene a dar ahí un sentido al S2. Entonces, el no hay relación entre un S1 y un S2, que después Lacan va a teorizar con el no hay relación sexual y directamente después con el no hay. No hay eso que venga a dar cuenta de una relación. Que también está formulado, me parece, como previamente en esto de ir resignificando los conceptos en el SDA tachado ¿sí? como ese significante que pueda dar cuenta del, del otro ¿no? el significante del otro tachado no hay el otro que tenga un significante que venga a dar ahí algún sentido parece que es tomando esto que decía Gustavo y Daniel, de poder ir reinventando los significantes, que, bueno, los hemos usado previamente.
1: Eso es una cosa interesante, digo, me, me hacía pensar todo esto, todo esto que estamos eh, conversando, ¿no? Porque la vida del no hay, entonces yo pensaba, bueno, a ver cómo pensaría el no hay en el 17. Bueno, vos, a ver, me, 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 así me, sugerí, me, me sugirió la idea, lo que decías... Justamente en la doble barra de la parte inferior de los discursos. No hay, hay, no hay relación entre esos dos términos. Eh, Perdón, pero, en el
5: discurso analítico, Andy. En el discurso sí, sí, analítico del quedarían del lado de la disyunción. ¿sí?
1: Claro, por eso. Pero pensaba esto, ¿no? Pensaba, bueno, uno... Después estaba el comentario de Cecilia Que decía sobre lo que dijo Daniel Más temprano ¿no? Pensar en la cuestión de la contingencia En el seminario 11 Inclusive pensaba en el seminario 11 Cuando Lacan después Escribe, escribe este, el, el prólogo A la edición inglesa del seminario 11 Muchísimos años después Lo que subraya en ese prólogo ¿no? Cuando, no hay alcance, cuando no hay ningún alcance de sentido Ni de interpretación Sabemos que estamos en el inconsciente Entonces pensaba cómo uno podría leer en la clave del no hay, empezar a buscar la clave del no hay a lo largo de toda la enseñanza de la Lacan, inclusive en Freud no pensaba en inhibición, síntomas y angustia, que vos Daniel lo, lo citabas más temprano, cuando uno lee inhibición, síntomas y angustia, al final de algunos capítulos Freud insiste con pero hay algo que no anda, pero hay algo que no cierra, pero no, y entonces uno pens podría pensar que inclusive en esa clave podría pescar ahí lo que Freud se encontraba que no le andaba, que no le cerraba en su formulación, este, en la lógica que intentaba formular, ¿no? Entonces, bueno, me hacía pensar eso, que no podría pensar que por ahí hay distintas vías por las cuales uno podría articular los seminarios, por ejemplo, la otra, que se podría ser la vía del 1, es decir, el S1 del 17, bueno, qué pasa, qué, qué relacionar no con, el, con los 1 del 19, pero
4: digo, pero sin duda la clave del no hay, a mí me parece que sería una vía que no podría recorrer toda la obra de la Cámara Sí, yo estaba leyendo un artículo que hablaba del, de la primera enseñanza de Lacan. Y son las, los dos escritos, son
5: del año 58. Eh, y bueno, y marcaba, un, un escrito de, de un seminario Miquel Basols, marcaba cómo ya Lacan en la dirección de la cura postulaba. El, el lugar del deseo como lugar vacío, ¿no? Y bueno, por supuesto, la primera articulación que podemos hacer es en relación a la castración. La castración como eso que viene a dar cuenta de lo que no hay o de lo que falta en esa época era la falta en ser, bueno. Pero me parece que ahí también él marcaba exactamente así, ¿no? El, el punto del lugar vacío, como, como lo dice la acá en el seminario 19, por supuesto, incluido en esta lógica nueva, pero, pero bueno, también es el, el lugar vacío que marca este seminario con respecto a la lógica femenina o, o al goce suplementario del no hay. Bien. Bueno, me
0: parece que hay muchas, muchas preguntas, muchas. Eh, ideas o reflexiones que me parece que bueno no las podemos agotar en, en esta instancia, que habrá que, no. que, que registrarlas y que seguir trabajándolas, que las vayamos pensando, que en el trabajo en cada uno de los grupos se retomen, se podría copiar ahí esto que está en el chat y que se retomen el trabajo de cada uno de los grupos. Eh, como dije al principio, son seis grupos y... Y bueno, los docentes eh, también están. Eh, ¿Quién había pre preguntado por ahí? Los docentes que éramos somos varios. También están las redes, así que ahí se puede ver, sí. Eh, pero me parece importante que, bueno, que vayamos como puntuando eh, el trabajo por, por, por ya el tiempo. Es casi la una. Habíamos dicho una hora y media de trabajo, así que me parece que ha sido una muy linda jornada. Eh, se ha abierto al trabajo, me hubiera gustado escucharlos más, pero bueno,
4: no, no es posible por el tiempo, pero lo, lo iremos haciendo en el transcurso. ¿sí? Yo, por lo menos, me quedo muy contento con ese saldo, digamos.
1: ¿no? Pero, y bueno, que iremos trabajando. Yo quiero agradecerles a todos ¿eh? la participación en, este, en esta apertura del del sí, de, bueno, eh, y efectivamente del, del entusiasmo que se vive en las preguntas, en las intervenciones, en eh, bueno, eh, quiero, quiero agradecerle a todos los que están en los que, como participantes, como colaboradores, a los chicos de difusión que verdaderamente armaron este, toda esta historia este, con, con muchísimo este, este entusiasmo este a todos los que este, también este, participamos. Bueno, este, en principio de las presentaciones allí, y bueno y especialmente a este, Daniel que nos acompaña este, como director por primera vez este año, y bueno, y te agradecemos muchísimo este, tu, tu presencia en esta, en esta apertura y bueno, seguiremos trabajando. ¿eh? Bien, bueno,
0: okay, ahí
4: me, me parece.
2: Me que todo. Sí. Dale decir... Daniel. Para, para para despedir este encuentro tan. ¿Eh? tan lleno de preguntas y de inquietudes, este, que efectivamente, como lo han planteado, esto es una apertura que pone un poco en, en perspectiva eh, la importancia del trabajo que vamos a realizar a lo largo del año, este, con, cada, con cada clase que se dé, con las plenarias, con los docentes invitados, este, y también con, con algunas otras actividades que podamos llegar a inventar. Y que impliquen también eh, la presencia de participantes para tener eh, un poco eh, una cierta idea de qué efectos esto va teniendo de darle la palabra a, a los participantes en alguna actividad y poder compartir eh, una, una, un momento de trabajo con ellos. Podemos presentar diferentes formas, distintas este, modalidades. Pero eh, un gusto haber participado con, con ustedes en esta apertura. Okay.
0: Este fue un podcast del John Mendoza. Podés encontrarnos en redes como arroba John Mendoza. Hasta el próximo encuentro.